0: Clasificación B-15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Veracruz
1: Detectan un centenar de indocumentados centroamericanos La tercera parte de ellos eran menores de edad Un año del crimen de los hermanos de Orizaba Manos de policías y sus padres continúan sin recibir justicia Nuevo caso de agresión sexual a una mujer en Veracruz Por fortuna no se consumó Porque la víctima, una maestra, pudo escapar Tercer día de paro de brazos caídos en Tamsa No, buenas noches, qué gusto de verdad poder saludarle nuevamente. Eh, gracias por sintonizarnos. Ya sabe que tenemos las noticias que a usted sí le interesan a partir de este momento y a lo largo de los próximos 40 minutos. Eh, la información destacada a nivel estatal y local, eh, mucha información importante esta noche. De verdad, quédese con nosotros. Mientras tanto, eh, ponemos a su disposición nuestros puntos de contacto. Ya sabe que estamos pendientes de lo que nos tiene que comunicar. Eh, todas estas denuncias, quejas a las cuales les damos puntual seguimiento. Eh, le vamos a a presentar algunos de estos casos a continuación. Y también recuerde que nos puede acompañar a través de nuestra página de Facebook, Mega Noticias Veracruz. Ahí también estaremos atentos a sus comentarios o eh, denuncias. Eh, podemos darles lectura de manera pues prácticamente simultánea. Así que, bueno, pues dicho esto, entramos con las noticias y eh, bueno, pues el día de hoy eh, se aseguró a 100 migrantes centroamericanos quienes eh, circulaban al interior de un tortón. Eh, esto es eh, con un tartón con placas del de estado de Guerrero sobre la carretera federal eh, tramo Cosoleacaque, -Cosom 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 cosamaluapan la mañana de este jueves. En el operativo elementos de la policía estatal detuvieron a una mujer y a un hombre por presunto tráfico de personas son Rodrigo Benjamín N. y Guadalupe N. Trasladaban, fíjese, entre pues estos 100 migrantes a 31 menores de edad 15 mujeres y 54 hombres de Guatemala, El Salvador y Colombia procediendo a su resguardo, siendo canalizados al Instituto Nacional de Migración en la delegación de Acayucan para determinar su situación legal, mientras los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad. Pero bueno, lo que llama la atención es que entre este centenar de eh, centroamericanos pues venían por lo menos 30 menores de edad, o sea, la tercera parte de ellos menores de edad, ahí en las imágenes que usted puede apreciar, pues se observa la edad de estos pequeñitos, cinco años, seis, siete años, eh, y bueno, pues así, así es como los traen sus padres eh, en este afán por llegar a la frontera con los Estados Unidos, donde por cierto, pues se quedan varados, porque pues evidentemente no se les permite el acceso a la Unión Americana. En otros temas, mire, a un año del asesinato terrible de estos dos hermanos allá en Orizaba, eh, de lo cual pues casi fueron testigos, esto prácticamente sucedió a la vista de sus propios eh, padres, eh, pues no se ha hecho justicia. Eh, en este espacio se lo comentamos y eh, bueno, pues eh, fue un testimonio desgarrador el que en ese entonces compartió eh, su padre acerca de lo que había sucedido y como decíamos, pues un año después… No hay justicia.
2: A poco más de un año del asesinato en Orizaba de los hermanos Ernesto y Román Pérez González, presuntamente a manos de policías municipales, sus padres continúan luchando para que se haga justicia y se castigue a los responsables. Los hermanos fueron asesinados a balazos la madrugada del primero de noviembre de 2018. Policías comenzaron a perseguir a Román, a quien habían intentado detener, por lo que el joven optó por dirigirse a su domicilio. En el trayecto comenzó a recibir disparos de los elementos. Al llegar a su vivienda, las despertaron a su hermano y madre fue entonces que Ernesto salió a auxiliarlo momento en que ambos fueron abatidos
3: yo había salido a, a, a buscar a mi hijo a las 4 de la mañana porque no
0: había llegado y a las 5 me refiere mi esposa que escucharon disparos se levantaron
3: sobresaltados viene aquí a la puerta del consultorio de mi hijo y él, Ernesto, el doctor, sale en ropa interior baja de su recámara y dice, no mamá no salgas, hay balazos, mi hermano abre la puerta y es aquí donde, afuera de nuestro domicilio, eh, mi hijo, el profesor Román, quedó tirado aquí a un metro del, de la entrada y mi otro hijo, el doctor Ernesto, cayó muerto a dos metros más.
2: La justicia para los hermanos aún no llega. Se continúan presentando pruebas para castigar a los responsables y aunque el proceso ha sido lento para febrero del próximo año se podrá iniciar el juicio final para después proceder a la sentencia informó el padre de las víctimas, Román Pérez Martínez. Seis policías implicados continúan presos en el Cerezo de Songolica por homicidio calificado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Se trata de Abraham N., Jesús, Jaime, Álvaro, Marco Antonio y Pedro N. A un año del asesinato de los hermanos Ernesto, odontólogo, y Román, profesor de 33 y 31 años, los padres de las víctimas piden justicia y un castigo para los policías municipales que le arrebataron la vida a sus hijos. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Cuánto dolor,
1: cuánto dolor por la pérdida de sus hijos, por la manera en que los perdieron, pero sobre todo por la falta de justicia. Es la revictimización que desafortunadamente prevalece en este país aunado a la impunidad, evidentemente. Y bueno, tres nuevos predios con posibles fosas clandestinas se han detectado en el norte de Veracruz, hallazgo que se realizó hace aproximadamente tres meses, eh, según lo dio a conocer el colectivo María Herrera, que busca bueno pues, a sus familiares en la zona de Poza Rica. Maricel Torres, melo integrante del colectivo, detalló que lograron ingresar a uno de los predios, pero no encontraron fotos solo ropa y autopartes. Sin embargo, continúan con la búsqueda hasta culminar el recorrido en los tres predios para corroborar si existen o no fosas clandestinas. Cabe mencionar que el primer predio con fosas eh, que detectó el colectivo fue el Rancho La Gallera, esto en Tihuatlán, en 2017, eh, mismo que por ahora está en resguardo por integrantes de la agrupación. Al observar que las autoridades de seguridad pues no lo hicieron, pues eh, dijeron que existía la posibilidad de que ese terreno volviera a ser utilizado por grupos delictivos. Agregó que a casi un año del gobierno de Cuitláhuac García, bueno, pues consideran este colectivo que eh, pues sí se están cumpliendo pues los compromisos que se asumieron en cuanto a colaborar en las búsquedas que efectúan, ya que antes que entrar en funciones pues iniciaron con mesas de trabajo, las cuales hasta la fecha eh, corroboraron que se siguen llevando a cabo cada mes.
4: Tenemos puntos, puntos muy importantes. Eh, como usted sabe, hemos andado haciendo búsqueda ahorita últimamente. Eh, eh, quiero llegar, quiero llegar, yo sé que hay y vamos a llegar. Vamos a llegar donde estén, no uno ni dos, estén varios. ¿Y qué, en dónde exactamente? Mire, eh, es que eso es más confidencial por, por nosotros, por nuestra seguridad. Y por las informaciones que nos dan las familias. Y, pero es aquí en Poza Rica, Cuachintla. y
1: Papantla. Bueno, pues estas madres que quieren encontrar a sus hijos eh, desesperadamente, eh, pero que además tienen que resguardar su propia seguridad porque se exponen, están expuestas también eh, pues a la acción de estos grupos delictivos. Eh, en otros temas, eh, integrantes de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reconocieron que el tema de la inseguridad es grave, es grave para el magisterio y eh, por ello han tenido casos de docentes que han solicitado cambios de adscripción sobre todo en zonas rurales, sin precisar el número de maestros que han sido víctimas de secuestros o de amenazas en el Estado, pues han reiterado que es un tema delicado en el cual incluso han tenido que solicitar seguridad especial tanto al Estado como a la Federación. Mire el colmo que hasta nuestros maestros estén siendo amenazados por la delincuencia organizada. Por otra parte, el secretario de Organización de la Región número 6... De la sección 32 del Cente, Gerardo Dávalos, señaló que pese a que en días pasados solicitaron la destitución del subdirector de secundarias técnicas de la Secretaría de Educación de Veracruz por incumplimiento de acuerdos con el gremio magisterial, sea González Contreras, no han recibido la atención ni eh, pues el llamado, eh, alguna llamada de parte del secretario de Educación.
3: Nuestro secretario general ha dado pronunciamientos de exigencia al gobierno del estado y al gobierno federal para que se dé la seguridad al magisterio, sobre todo en las zonas aledañas, eh, rurales, que pues, están más apartadas. Pues los compañeros que han tenido problemas lo han solicitado, pero les repito, ese es un tema ya más, más delicado, que no me quisiera meter en...
1: Bueno, pues eh, decíamos el colmo que hasta los maestros, hasta los maestros estén siendo víctimas de la delincuencia organizada y que tengan que requerir de seguridad especial, lo que pasa en nuestro país y en nuestro estado. Bueno, eh, hacemos contacto ya con José Llanos, está listo en la línea telefónica para darnos el reporte del estado del tiempo. Hemos venido hablando, José, pues de esta predicción de mal tiempo en los próximos días y bueno, pues coméntanos, ¿se mantiene, ¿se mantiene dicha predicción?
3: Así es, Natalia, muy buenas noches, un saludo a todos tus. Eh, televidentes, bueno pues eh, quiero comentarte que sí efectivamente esperamos que el día de mañana el frente frío número 11 de la temporada pues esté recorriendo la entidad veracruzana y se estará estacionando sobre el sur de Veracruz eh, durante el día sábado pero en su paso mañana viernes pues estará provocando el incremento en las condiciones para lluvias especialmente en las zonas norte y zonas y zona sur eh, en la zona norte entre lo que serían las cuencas del Tuxpan al Colipa, en sus zonas de montaña, podrían estarse presentando lluvias máximas entre los 50 y 70 milímetros, incluso podrían ser superiores a este rango. Eh, algo similar podría estar ocurriendo en las cuencas del eh, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Así que pedimos al público estar muy atentos porque eh, pues esta, esta cantidad de lluvia puede provocar eh, crecida de ríos y arroyos de respuesta rápida, asimismo favorecer eh, la probabilidad de deslaves, derrumbes y deslizamientos. Aquí en la zona de montaña, en la zona centro tanto de montaña como de costa pues se observan lluvias menores del orden de los 5 a los 20 milímetros, probable alguna mayor a este rango, pero de manera dispersa. En la zona de costa, bueno, pues tendríamos el evento de norte que ya desde las primeras horas eh, podría eh, estar eh, con viento con viento de dirección norte y se irá intensificando conforme el día eh, vaya avanzando las rachas máximas que se tienen previstas eh, podrían fluctuar entre los 70 a 80 kilómetros por hora especialmente entre las cuencas, entre la zona de Laguna Verde a, a Coatzacoalcos en la costa norte las rachas entre los 60 a 70 kilómetros por hora, aquí en la zona de Jalapa, Banderilla, en Enaulico, Mizantla, entre los 35 a 55 kilómetros por hora. La temperatura descenderá ligeramente el día de mañana, pero más notable el día sábado, cuando bueno, pues se estará manteniendo cielo mayormente nublado, la probabilidad de nieblas, lloviznas, y lluvias aisladas. Ya a partir del día domingo, esperamos eh, tienda a mejorar las condiciones meteorológicas, eh, un poco más el día. Día lunes y muy atentos porque todo hace indicar que el próximo martes tendríamos la presencia de otro frente probable número 12 de la temporada. Así que a estar pendientes a los reportes meteorológicos
1: sí, estaremos muy atentos, sobre todo bueno, pues, a los canales oficiales, ¿verdad?, para evitar eh, por ahí la desinformación que luego eh, pues, eh, suele ocurrir. Y eh, pues nuevamente mañana haremos contacto a ver cómo evoluciona este, este meteoro del que nos sé, has venido comentando en los últimos días. Muchas gracias, José.
3: Gracias a ustedes. Muy buenas noches.
1: Bien, pues vamos a una pausa comercial. Nos despedimos del auditorio de Jalapa. Nosotros volvemos con más. Tercer día de paro de brazos caídos en TAMSA.
4: Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación de soluciones cloud en tu
1: empresa? ¿No? Déjame mostrarte, se ve con servicios en la nube como telefonía, aplicaciones, almacenamiento, servidores, que agilizan la toma de decisiones e incrementan tu productividad. Respaldados en la nube por nuestros especialistas.
4: Es aquí donde debería estar tu empresa, para que tú solo te ocupes de los procesos de tu negocio. Únete a la innovación con Hola.
5: La Teniente Sid Burnett deja la DEA para convertirse en detective de Los Ángeles y así
0: convertirse en una LA's Finest por XView. ¿Ya lo usaste? Somos la única gasera con horario de 7 a.m. a 10
5: p.m. Estamos cada vez más cerca de ti. Encuéntanos en nuestras diferentes direcciones. En Santiago de la Peña, a un
0: costado de la Agencia de Autos. Avenida López Mateos, a una cuadra de bomberos. 16 de septiembre, a dos cuadras del campo de la 16. Y en nuestra matriz planta Tuxpan, a una cuadra antes de la universidad.
4: Muchos lugares donde puedes pagar tus servicios Megacable. Nuestras sucursales, claro. Bancos, tiendas de conveniencia, supermercados y tu computadora. Pero solo hay un número telefónico para hacer tus pagos. Tu número local, más 690-0000. No te dejes de engañar. Aprovecha nuestras numerosas opciones y no te desconectes. ¡Megacable!
0: Este verano inauguramos nuestro Data Center, un Data Center de clase mundial, a la altura de cualquiera de los mejores del mundo, con 6.000 metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica, en un ambiente de alto rendimiento, con conectividad mundial y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica, diseño y arquitectura redundante, que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado. Estamos listos para que te mudes con nosotros.
2: Vive tu bachillerato de tres años en ICES Veracruz y prepárate para descubrir en ti las habilidades que permitan encontrar tu rumbo. Encamina tu
5: talento al éxito profesional. Inscripciones abiertas, hecho para triunfar, hecho en ICES Veracruz.
0: Calidad en educación a tu alcance. En esta temporada de lluvias, protege tu vida y la de tu familia Evita salir de casa, evita conducir a alta velocidad y no atravieses zonas inundadas No tires basura a la calle y mantén las coladeras destapadas Infórmate a través de medios de comunicación y de las cuentas oficiales Ante cualquier emergencia, comunícate al 911 Juntos movemos a Medellín y únete a este gran equipo. Aquí aprenderás disciplina, fuerza y autocontrol. Visítanos en Avenida Cuitlahuac, número 88 y Calle Vicente Guerrero número 21 o llámanos al 783 110 5289 o al 783 106 4802. Yo soy Il Shim. La más completa cobertura de tu equipo como local, lo pausa, regresas
2: en vivo o on demand,
0: ¡Contrata internet hasta 20 megas! ¡Sexview con HD! 2 meses de HBO Max y Fox Premium! ¡Telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes! ¡En Megacable! ¡La liga es nuestra! ¡Mega Noticias Veracruz!
1: Ya está Tachi Morales con nosotros. Nos tiene un adelanto de la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal Natalia? Buenas noches amigos
5: de Mega Noticias. les estaremos comentando en el, eh, este avance deportivo que la nota la nota la da Sebastián Jurado porque el portero del Veracruz por primera vez es convocado a la selección mayor del tricolor a la que comanda el Tata Martino para los juegos de la próxima semana de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Bermudas y ante Panamá, el portero del Veracruz por primera vez ha sido convocado al tri mayor Sebastián Jurado y lo escucharemos más adelante pero hablando previo al partido ante las Águilas del la América que es mañana a las 9 de la noche en el estadio Pirata Fuente. También platicaremos de los mexicanos que tuvieron actividad en la Europa League y también de Alexa Moreno, quien es la ganadora del Premio Nacional de Deporte de la Gimnasia. Más adelante, la información deportiva.
1: Así es, muchas gracias, Atachi. Y bueno, eh, fíjese que se cumplió el tercer día consecutivo de paro de brazos caídos en Tamsa. Los eh, trabajadores sindicalizados, bueno, pues exigen el reconocimiento eh, de su líder, no aceptan a Pascual eh, Lagunes. Y bueno, pues hasta el momento no ha habido acercamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de autoridades del gobierno federal con intención de resolver esta inconformidad de los obreros. Hay que recordar que Tamsa pues, es la, la factoría más importante del estado de Veracruz e incluso pues una de las más importantes del país. Así que tercer día de paro de labores. Eh, por lo menos tres mil trabajadores exigen que se dé eh, proceso a la toma de nota de Cándido Canseco, a quien es, eh, a quien reconocen como su líder, eh, como su secretario general, eh, por lo que dicen que será indefinido este paro de labores. Por su parte, Pascual Lagunes, el líder sindical, que sí es reconocido por la Secretaría del Trabajo pues dice que la actuación de la base obrera está fuera de la legalidad ya que él tiene la toma de nota válida hasta el 30 de septiembre del 2020. Eh, pero bueno, al parecer se ha hablado, se lo comentamos ayer en este espacio, de la realización de nuevas elecciones, eh, pues quizá para dirimir este conflicto. Eh, los trabajadores, sin embargo, han dejado en claro que se niegan a un nuevo proceso electoral. Ellos dicen que ya eligieron a su líder y que es Cándido Canseco. Tenaris Tamsa se especializa, como sabemos, en la fabricación de tubos de acero para la industria energética y es una de las empresas más grandes del mundo. Su producción es de más de un millón de toneladas de acero que se exportan a 50 millones países. Es una empresa pues además muy importante en el estado de Veracruz por eh, su generación de empleos, la derrama económica que genera y pues continúa este conflicto. Aunque hay que decir que, mire, hace aproximadamente una hora, hora y media trascendió que ya había habido algún tipo de arreglo, algún tipo de acuerdo que pues sí se iba a reconocer a Cándido Canseco. Esto trascendió en un medio periodístico, pero no hemos tenido oportunidad de corroborarlo eh, ni por parte de los propios trabajadores ni a través de algún otro medio informativo eh, y bueno, incluso se hacía un supuesto llamado a los trabajadores para que ya eh, pues comenzaran a laborar en el tercer turno, eh, pero bueno, hasta el momento no hemos obtenido confirmación de esta noticia que le estamos comentando. Entonces, pues ya será en próximas emisiones informativas en las que le podremos decir si efectivamente ya hubo un arreglo o si el día de mañana, pues suma ya el cuarto día de paro de labores consecutivos en Tamsa. Bueno, y entre las quejas que hemos recibido, fíjese, se encuentra esta de vecinos de la colonia Acosta Lagunes. Ellos piden eh, pues, una solución a una problemática que enfrentan de aguas negras.
2: Entre aguas negras han aprendido a vivir vecinos de la colonia Agustina Costa Lagunes de la ciudad de Veracruz. Se trata de una problemática de antaño y a pesar de que en cada administración municipal han pedido una solución, continúan a la espera de que se resuelvan las carencias en el sistema de drenaje.
6: Como viene el declive de allá para acá, todo esto se, se junta a caer en, en la rejilla de aquel lado de la, de la 18, ese es donde se va en, el agua, en los tubos del agua fluvial. Yo pienso que la tubería ya no se da abasto, porque metieron un tubo muy pequeño. Yo les dije a esa vez a los ingenieros y me dijeron que no, que iba a funcionar, no.
2: Los problemas con el drenaje se arrastran de por lo menos 20 años. Ellos lo atribuyen a que este no se da abasto, debido a que la colonia Costa Lagunes se encuentra en una zona baja. En cada temporada de lluvias se presentan severos encharcamientos, por lo que los vecinos prácticamente terminan nadando entre aguas negras.
6: Todos estos vecinos que están aquí, que están respirando, comen y están respirando todas esas, esas porquerías. Yo quisiera que nuestras autoridades tomaran conciencia, no por nosotros, yo ya estoy viejo, pero hay muchos inocentes que no tienen por qué estar enfermos ni enfermarse, porque con una contaminación vienen muchas, desde el 94 para acá, se imagina, que no van a poner un cárcamo, que van a esto y que todo vaya, que no van a, a solucionar el problema.
2: Pasan los años y administraciones municipales y nadie les da una solución. Cansados, una vez más piden el apoyo de las autoridades. Con imágenes de Carlos Arlandis para Meganot. Noticias Lisbeth Inclán
1: Oiga, vio esta fuga vio que hasta olas se hacen y son aguas negras y bueno, pues eh, además, eh, imagínense eh, pues todo lo que esto despide al ambiente y como decía este señor al que escuchábamos, el vecino, pues esto lo está respirando, todos los vecinos eh, le preocupan particularmente a los niños, pues evidentemente, eh, pues sí, un llamado a las autoridades para que lo resuelvan, no es posible vivir así. Y bueno, se registra una fuga de agua potable, eh, otro asunto similar, pero este es agua potable, en eh, la avenida Yañez, esquina Civismo, en la colonia eh, Hidalgo, eh, pues mire nada más la situación que se presenta ahí, es una fuga que ya había sido reparada hace algunas semanas, sin embargo nuevamente se encuentra en las mismas condiciones, razón por la cual los vecinos hacen el llamado a Grupo Más. Además, pues temen la ruptura de la carpeta asfáltica ante la presencia de esta agua, de este agua y del paso diario de los vehículos. Bueno, en otros temas, mire lo que le vamos a presentar a continuación y lo que nos permite dimensionar la fuerza de los vientos. Eh, tras el evento de norte que se presentó el jueves de la semana pasada, ya hace una semana, eh, con rachas de viento del norte que alcanzaron los 120 kilómetros por hora, eh, bueno, pues todavía hay afectaciones en eh, esta conurbación. Es el caso, fíjese, de la laguna de Malibrán, que se ubica junto al mercado del mismo nombre, sobre la avenida Miguel Alemán de la ciudad de Venezuela. Eh, Veracruz. Los fuertes vientos ocasionaron que la guarnición se dañara, situación que eh, bueno, pues además ha provocado la caída, mire, de tres árboles. Tras esta afectación, el corredor de la laguna eh, Malibrán se comienza a socavar, por lo que las personas que acuden a esta área de esparcimiento hacen un llamado a que sea reparado antes de que, eh, bueno, pues esto constituya un mayor peligro y es, es sabe que algo similar a lo que pues ha ocurrido en el bulevar de Veracruz en el tramo correspondiente a Boca del Río donde todavía todavía se están haciendo trabajos de reparación de este de este pequeño muro de contención que pues también fue derribado por la fuerza del viento de las olas de las piedras así que eh, bueno pues eh, todavía no se resuelven los efectos de este frente frío número 8, y ya tenemos encima eh, uno nuevo para mañana como escuchábamos en la voz de José Llanos. En fin, vamos a hacer una pausa comercial, volvemos enseguida. Nuevo caso de agresión sexual a una mujer en Veracruz, por fortuna, no se consumó.
2: nuestra universidad docentes calificados, equipados laboratorios y las herramientas virtuales y tecnológicas que necesitas para estudiar una profesión de éxito. Inscripciones abiertas, hecho para triunfar, hecho en ICES Veracruz. Calidad en educación a tu alcance.
0: Continúa la historia del Señor de los Cielos, que ahora desata una guerra contra su propia familia. Por Exview, ¿ya lo usaste? Bienvenido a la era, es D1 de Metrocarril. La nueva generación de redes privadas, virtuales e inteligentes que le da a tu empresa y sucursales el poder de poder. El poder de conectar y administrar tus redes enlazando todas tus sucursales y oficinas de manera segura e inteligente. Es D1 de Metro Carrier. El Megacable tiene siempre los mejores estrenos.
6: Pasen por aquí. Ganen un Boss Lightyear like de verdad. One, two, three, no eran a ninguna parte. ¡Buddy, detrás de ti!
0: Oh. Hay algo que sé. El deber de un juguete ¡Cabum! nunca termina. No Contrátala hoy mismo. Hola. Tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación con la seguridad inteligente en tu empresa? Se ve al contar con seguridad que, aparte de monitorear tus instalaciones 24-7, administra accesos, previene accidentes y te da informes analíticos que te permiten tomar decisiones de negocio. Es aquí donde debería estar tu empresa, para que solo te ocupes de tus procesos de negocios. Únete a la innovación con Hola. La
5: teniente Sid Burnett deja la DEA para convertirse en detective de Los Ángeles y así convertirse
0: en una LA's Finest por XView. ¿Ya lo usaste?
6: Bienvenido a la
0: era SD1 de Metrocarbia, la nueva generación de redes privadas, virtuales inteligentes que le da a tu empresa y sucursales el poder de poder. El poder de conectar y administrar tus redes enlazando todas tus sucursales y oficinas de manera segura e inteligente. El poder de conectar cualquier tipo de equipo, usuario o aplicación desde cualquier lugar. Desde un sistema automatizado y centralizado que garantiza su integridad siempre. Es D1 de Metrocarrier. La más completa cobertura de tu equipo como local. Lo pausa, regresa, en vivo on demand. Es XVIEW, lo puedes reiniciar. Contrata internet hasta 20 megas, XVIEW con HD. Dos meses de HBO Max y Fox Premium. Telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. En Megacable, la liga es nuestra. Hay un rumor que dice que los hombres de negro trabajan para una organización secreta del gobierno, invisible para el mundo, pero que tú puedes ver a través de X View de Megacable. Renta hoy mismo hombres de negro, hombres de negro 2 y hombres de negro 3 a precio especial por tiempo limitado. Es emoción fuera de este mundo. Pausa, regresa y adelanta con X View. ¿Ya lo usaste? Sheldon Cooper continúa deleitándonos con su infancia en los nuevos episodios de Young Sheldon por XView. ¿Ya lo usaste? Mega canal.
1: es verdaderamente intolerable prácticamente todos los días en este espacio le estamos dando cuenta de un nuevo caso de agresión sexual contra una mujer en la vía pública o en su propio domicilio bueno pues este día desafortunadamente no fue la excepción aunque por fortuna la víctima la víctima logró escapar de su agresor. Hoy podríamos estar hablando de un nuevo caso de violación eh, que, pues, por fortuna no se consumó, eh, pero pues lo que es un hecho es que continúan las agresiones de carácter sexual a mujeres en plena vía pública, eh, a plena luz del día, y este caso que vamos a presentar a continuación es todavía más grave porque ocurrió a unos metros del Centro Integral de Justicia eh, en un lugar donde además, bueno, también está ahí muy cerca el penalito. Eh, imagínese, entonces realmente pues las mujeres estamos expuestas prácticamente en cualquier lugar. Bueno, ya ni siquiera al interior eh, de los hogares están seguras. Ayer le comentábamos el caso de una mujer de la tercera edad que fue abusada sexualmente dentro de su casa. Esto es verdaderamente intolerable, como se lo decíamos.
0: Un nuevo caso de agresión sexual a una mujer estuvo a punto de consumarse este miércoles abrió la luz del día en el municipio de Veracruz. Una joven maestra de 23 años circulaba por un predio baldío entre la calle Electricidad y Boulevard Fidel Velázquez. Un hombre se la acercó, la manoseó y la arrastró hasta un matorral.
4: Hoy en la mañana los padres de familia de aquí de la Escuela de la Esperanza tuvieron que hacer limpieza. Esto no estaba así, eso estaba lleno hasta más, más alto, como de 3 metros de altura de monte. Eh, la avienta, la agarra por, por detrás y la, bueno, así la, pues la somete, la somete pues, a la maleza y pues ahora sí toda la, la maltrata, no. Eh, pues afortunadamente nada más fueron, bueno, así el, el shock, la, el, el nervio de la situación cuando ella veo que sale del monte toda aturdida, espantada, en, en shock. Y solamente se me ocurrió dejar mis cosas en el carro y abrazarla, agarrarla y decirle qué te había pasado. La veo toda llena de maleza, le quito ramas que traían en su ropa y me, nada más me decían, dice maestra, y se intentaron abusar de mí.
0: La joven tenía miedo de denunciar porque el delincuente la amenazó con asesinarla. Sin embargo, otra de las trabas a las que se enfrentó fue la deficiencia en el sistema penal para atender estos casos de agresión contra mujeres.
4: Fue con ella a cinco fiscalías y ninguna de ellas le resolvió el asunto. Ahora sí, hasta que fue a la de que está en la altura del de me, médano del perro, algo así, eh, para que le, ahora sí le dijeran qué tenía que hacer y cómo se procedía ante la situación que le estaba pasando.
0: Pero ninguna lo supieron orientar ni darle información.
4: Aquí tenemos exactamente atrás las, unas fiscalías y de ahí no le hicieron ninguna, no, ahora sí no le pudieron solucionar su problema.
0: A pesar de que en reiteradas ocasiones los padres de familia de la escuela primaria La Esperanza y el kinder que se ubican en la unidad habitacional tecnológico han reportado la maleza y la falta de luminarias a las autoridades y nunca los han atendido.
4: No sirve lo que es el alumbrado, en la noche está muy oscuro, de por sí es una parte muy este solo, no muy solitario, pero en repetidas ocasiones hemos metido escritos tanto al ayuntamiento, a la regiduría 11, a protección civil, a seguridad pública, hemos este, metido los escritos a donde nos han dicho y nunca se han venido aquí a, a parar. Y no es la primera vez, o sea, aquí seguido los, los los vecinos salen con que ya se metieron, que ya robaron, que ya hicieron, nunca han venido. Aquí lo que nos preocupa a nosotros como, como padres de familia es que hay un terreno baldío, está, o sea, está pegado a lo que es la barda de la escuela.
0: En el lote baldío se pueden observar restos de sandalias y objetos que quizás pueden ser de más víctimas. Los hechos indignan a los vecinos, ya que a un lado se encuentra un centro de justicia y muy cerca la estación de policía conocida como el penalito
4: que venga una cuadrilla a limpiar o que manden más vigilancia porque tenemos la inspección de policía aquí cerca y la verdad yo, yo estoy aquí todo el día y no pasan ni cuadrillas ni policías ni nadie entonces está muy solitario, entonces pues la verdad el, el, ahora sí que la petición es que nos apoyen porque sí es algo de inseguridad y más para nosotras las mujeres
0: ¿Es el primer caso de robo o de intento de violación?
4: El primer caso de violación sí, de robo no, de robo aquí sí es como está muy solitario, sí se ha suscitado varios Casos de robos
0: En la Cámara, Julio Ramón, para Amiga Noticias, Adrián Martí.
4: Y este que le
1: presentamos a continuación es otro foco rojo.
2: De esta manera luce la laguna Perené de la colonia Niños Héroes de la ciudad de Veracruz. En este lugar, no solo es preocupante las condiciones en las que se encuentra el cuerpo de agua, sino el incremento de la inseguridad, pues se han registrado robos y asaltos, incluso un caso de abuso sexual, situación que atribuyen a la falta de luminarias.
3: También queremos que nos pusiera, que nos hicieran te, caso con lo de las lámparas, para ver si de esa manera, porque hay mucha gente que, que pasa, circula por aquí y las han asaltado, y, y así gentes, mujeres que las han violado, incluso ahí en
2: esa parte que es la más boscosa, ahí donde se esconde la gente mala. Y es que al caer la noche, este lugar se convierte en una boca de lobo. Las personas suelen caminar por los corredores de la laguna para llegar a la zona del Vergel. Sin embargo, la maleza y los árboles que hay se convierten en los mejores escondites para los delincuentes.
3: En La noche parece una cueva porque está oscuro. Y mi esposa y la gente que pasa se va. Hay unas personas que hasta pasan con lámparas porque está oscuro. Como es tan grandecito el canal que hicieron, ahí, ahí yo, pues de aquí yo he observado que ahí se esconden.
2: En enero de este año, una menor de edad fue violada por el conocido de un amigo debajo del puente que cruza esta laguna. La joven caminaba con ellos por la zona. El agresor buscó la manera de quedarse solo con ella. Sacó un cuchillo y la hizo caminar por varias calles hasta llegar a esta laguna donde abusó sexualmente de ella. Vecinos piden el apoyo para reforzar la vigilancia y colocar luminarias pues el lugar se encuentra en penumbras. Con imágenes de Armando Hernández, para Mega Noticias, Lisbeth Inclán.
5: Buenas noches, amigos de Noticias, Vámonos con la información deportiva. Los saluda con mucho gusto, Tachi Morales. Bueno, la nota del día en Veracruz la da Sebastián Jurado, el portero de los Tiburones Rojos, que ha sido convocado por primera vez a la selección mayor jurado. Eh, fue convocado por el Tata Martino para los Juegos de la Liga de Naciones ante Panamá y Bermuda los días 15 y 19 de noviembre. Ahí podemos ver la lista de convocados por parte del Tata Martino: Guillermo Ochoa, Hugo González, Sebastián Jurado, Luis Echaca Rodríguez, Jorge Sánchez, Luis Romo, Irán. Mier, César Montes, Johan Vázquez, Héctor Moreno, Cristian Calderón Jesús Gallardo, Edson Álvarez Jonathan Dos Santos, Eric Gutiérrez Uriel Antuna, Eric Aguirre Orbelín Pineda, Francisco Córdoba Roberto Lavarado, Raúl Jiménez Rodolfo Pizarro y José Juan Macías. Por primera ocasión el portero del Veracruz, Sebastián Jurado va al tri mayor, ya había sido llamado a las juveniles, incluso uh, con Jimmy Lozano para la sub-22, pero ahora va al tri mayor la próxima semana hablando de Sebastián Jurado ya junto con sus compañeros cerró preparación para el duelo de mañana a las 9 de la noche ante las Águilas del América, partido correspondiente a la jornada 18 de la apertura 2019 de la Liga MX esto ha dicho Sebastián Jurado previo a enfrentar a las Águilas del América Pues más allá de dejar fuera América, para nosotros es importante sacar los tres puntos por lo que comento, por el tema porcentual. Creo que más allá de preocuparnos por su situación, hay que preocuparnos por, por la nuestra primero, levantar el, el, el ánimo aquí, eh, levantar la, la situación con la porcentual, a apretar un poquito los equipos que están ahí metidos y, y pues bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Lo que ha comentado Sebastián, jurado portero de los Tiburones Rojos, mañana el partido es a las nueve de la noche en la cancha del Pirata Fuente. Las puertas del estadio abrirán a las siete de la tarde, se espera un aproximado... Según el boletín de prensa del equipo Veracruz, de 20.000 aficionados y la seguridad entre 1.200 eh, personas de seguridad serían en el Pirata eh, fuente para este partido entre Veracruz y las Águilas del la América. Es más información que tienen que ver con el fútbol internacional mexicanos. En la actividad del fútbol de Europa en la Europa League, Eric Gutiérrez fue titular en la derrota por goleada por marcador de 4-1 del PCB ante el LAS de Australia. Javier Hernández se quedó en la banca en la goleada de visitante del Sevilla. 5 por 2 ante el Dudelange de Luxemburgo. El Tecatito Corona fue titular con el Porto y jugó todo el partido en la derrota precisamente del equipo portugués 2 por 0 ante el Rangers de Escocia y Raúl Jiménez disputó todo el encuentro y anotó el gol de la victoria del Wolverhampton 1 por 0 ante el Solvan de Eslovaquia. En información del deporte local el equipo femenil de fútbol americano Rangers Veracruz bajó a Colombia y tendrá un par de encuentros de preparación esto ha comentado María Fernanda García integrante de este equipo Raiders Veracruz
4: Venimos preparándonos ya desde el año pasado, no hemos dejado de practicar llevamos tres temporadas en esta liga y nos ha ido muy bien para esto nos seleccionaron algunas para jugar en Canadá y hasta ahorita nos eh, también fue una selección para ir a jugar a Colombia hay las palabras de esta
5: eh, jugadora integrante del equipo de Americanos Rangers Veracruz el domingo van a eh, jugar contra el Hit Voltage y el lunes un partido de tocho ante un combinado de Colombia por otra parte se dio a conocer el día de hoy los ganadores del premio nacional del deporte en donde destaca la gimnasta eh, Alexa Moreno quien gana en la categoría en deporte no profesional fue la primera mexicana en subir al podio en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, fue tercer lugar en Azerbaiyán, fue bronce en el Campeonato de Doha el año pasado y clasificó en este año los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También fue galardonado el veracruzano Diego López como atleta paralímpico y Paola Espinosa en el mérito deportivo en la categoría de deportista profesional, quedó desierto, Alfonso Victoria quedó como ganador, como entrenador, César Valenzuela como juez y Víctor Tello en fomento deportivo así los premios eh, los galardonados al premio nacional del deporte 2019 en la información deportiva buenas noches
1: muchas gracias y eh, bueno pues nos dejamos ahora en compañía de Paco Ramírez allá en la ciudad de México con
0: Paco Ramírez.
1: Ya
3: estamos de regreso y como siempre es un gusto darle la bienvenida.